大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，嗯，今天这期节目是跟成绩播客的一个 crossover， 我们还请到了两位来自支撑网络的这个朋友，请大家打个招呼吧。哦，我是来自成绩播客的王月洲。<笑>嗯，大家好，我是支撑网络的黄潇颖。嗯，大家好，我是支撑网络的张琪。嗯，然后今天的话，我们就会围绕支撑网络这么一个在上海的一个比较独特的空间来去展开一些讨论。先请两位介绍一下，就是各自都是什么时候加入，包括就是嗯支撑网络啊，或者说是很互就支撑网络这个组织吧。先从黄老师开始吧。嗯，好。呃，我应该算是最早。支撑网络这个小的团队其实是，呃，当时我跟童明老师在参与那个湖南路街道新新乐路东湖路这一块的城市更新的项目嘛。然后在这个过程中，我们渐渐的就觉得，面对这种怎么说，就整个城市状况，呃，已经完全生长的很茂盛的这样的一种城市地区，你，呃。光靠建筑师的这种一些物质性的操作去呃看待这样的城市地区可能是不太够的，所以我们当时就是在想说，要不要呃单独的来发展出一个就是呃在建筑师之外的这样这样一个团体，但当时也没完全想好说这个东西是做什么的，但是从它的名字上，我们当时就想它应该是有一种呃去尝试去编织这个城市的各个方面的一个。内容的，所以就有了支撑网络这么一个概念，然后一直到就是横幅微空间的出现，我们才渐渐的就是把这个支撑网络这个团体实体化了吧，相当于就是开始做一些策展啊或者小的空间运营，所以大概是在一七年的就有这个想法是在一五年的时候，但最终横幅微空间的出现大概是在一七年底的时候。嗯，所以说，其实你们当时是从建筑师的这么一个就是视角来去做这么一个事情，就当时可能是湖南街道委任了一个呃城市研究的一个方案，然后你们可能觉得在这个街区里面需要有这么一个呃空间或者说组织来做这么一个嗯城市文化的或者说街区文化的一个展示，这么一个嗯一个公司，嗯，对。就当时我们在做那个新乐路、东湖路这一片的城市更新研究的过程中，就发现里面其实呃有很多小的碎片空间。那这些小的碎片空间，其实有的已经被利用起来了，也都很有意思。呃，那么我们就想说，不如去强化这样的一种碎片的城市形态，但它同时也是需要有一个。网络化的组织的，那这种网络化的组织其实是一种，呃，现代都市里面才会产生的一种非常独特的一个城市结构。所以我们当时就说，那如果能有这样一个小的空间，我们去对它进行一些就是实验性的一些实践，可能会是非常有意思的。所以在这个，呃。就是项目过程中，其实我们也一直带着这样的一种视野吧，一种眼光去在寻找这样的地方。那最后就是比较碰巧，刚好在改造那个呃延庆路九号，就是那栋住宅楼的时候，发现下面刚好那个轮胎店它空置出来了，然后空置出来了之后，呃，包括它后面不是有一片菜场嘛，这样它其实是一个很有意思的一个空间组合。
，所以我们当时就呃也有跟呃街道去讨论过很多次，就这个地方怎么去改造，后续怎么来用，最后就达成了一个比较一致的观点吧，就是把它做成一个非常多元化的，但同时。它呃又有一点独特的，能够展示这个地区文化的这么一个小的空间。当时是就这个街道，它可能也是需要有这么一个呃窗口，也来展示他们整个社区的一个呃，不管是文化也好，或者说怎么样也好，他们他们有这个需求吗？应该也有。嗯、呃，其实他们可能没有明确提出这个需求。我们是一四年底介入这个项目的，可能我们在一六年左右的时候就在提这件事情。其实当时就，就就我们的视野上来讲的话，上海好像还没有开始像今天这样，就是呃嗯非常普遍性的去重视社区更新，然后这些微空间的东西。呃，所以我们当时提出这个想法的时候，他们一开始也并没有就是很理解或者是。呃，就立刻要去做，也是在中间经过了很长时间的一个沟通和讨论，最后才慢慢的决定下来的。也是我们中间也提交过很多的那种就是汇报的那种文件，就大家讨论下来，觉得可以尝试一下。嗯，一个新非常好的尝试。就当时其实你们都是一些建筑师业余是或者说来做这些，包括后面后续的一些展览的策划之类的。就是在张琪没有来你们这边之前、嗯对，对对对，但张琪其实很快就加入，好像张琪是一一八年，对，嗯，张琪是一八年五月份回国的嘛，嗯，然后我们那个空间是一七年，我记得十二月份开始第一个展览，嗯、我还记得名字叫什么“历史街区的新日常”，嗯、<笑>那个是我们做的第一个展览，其实，呃，就是开始想说把这种。呃，新的城市生活跟他那个历史街区的一些文化、啊、历史建筑的一些东西啊，嗯、先弄弄一个小的展览和活动。但当时其实我们也不是很专业嘛，也刚刚开始做，所以可能那个展览的品质不是太好。还行还行，真的吗？所以能不能理解为就是在那个张琪加入之前，你们大家都是 part time 业余来做这个事情，然后到后面才有人专门去做这个支撑网络呢？嗯，对，就是可可以这么理解，对，就是因为我们一开始这个对于我们建筑团队来说，嗯、它其实就是一个额外的一个延伸出来的一个事情，嗯嗯、就是嗯，但一旦我们决定要做这件事情之后，嗯、其实当时也跟童老师有讨论，说那既然觉得是有意义的，嗯、或者它其实是有。呃，其实有这个发展空间的，我们是想就是寻找到合适的人或者感兴趣的人，就一起加入，就把这个 Uno 这个东西就能够让它更好的发展起来吧。嗯，所以所以当时我我记得好像跟张琪，张张琪还没加入，我们在微信上聊的时候，他那个时候还在国外嘛，就是我们就已经开始，我就一直在跟他说我们。呃，很富裕空间最近在做什么？嗯，然后他如果回来之后，就是有可能会做什么？嗯，就也也已经开始在交流了。嗯嗯。所以你们现在回头去怎么定义这个 Uno 这个东西呢？因为你们也说一开始的时候，你们其实只知道要做一些建筑之外的，但是也不清楚它具体会是什么。那你现在已经两三年、三年过去了，你回过头来怎么去描述它？嗯。嗯嗯或者或者，或者要么张琪，你你说说你、嗯，你你你回国
加入这两三年，你你你先说你的，我、嗯、我再回头看。嗯、我在哥大念的是遗产保护，嗯，嗯然后当时。我我还蛮幸运的，就是我申请了一个就是纽约大都会博物馆的实习、嗯嗯，然后我就去实习了蛮长一段时间的。我其实做过展览设计，然后我也做过他们当代部门下面一个就是呃一个很小的一个建筑的分支的实习生。嗯，然后就嗯、呃，然后后来我就慢慢的逐渐在关注这一方面，因为我们学科有一个方向叫就是。呃，全是就是 interpretation，、嗯、就是是专门会有呃课或者是一些机会，就是让你去博物馆去做这件事情。因为，嗯，我们做遗产保护，就是一方面是你要真正去保护就是历史建筑的价值，然后另一方面，你还是要让更多人去知道这个价值，然后就是或者让别人知道你在做什么。嗯，因为这就是一个。正向反向的事情，就是当有更多的人关注了以后，它的价值才会越来越被大家意识到，所以才会有更多的嗯精力也好、资金也好去投入这个遗产保护。所以当时觉得，哎，这一方面我还蛮感兴趣的，然后也也挺重要的吧。然后就觉得，那我就尝试往这一方面发展。然后就像刚刚黄老师说，其实是一开始。这个 Uno 呃，最开始在东湖路那边有一个空间了以后，我就关注到了，因为一些，因为一些就是比较私人的原因吧，是因为我的所有大学同学基本上都在我们的建筑工作室实习过，不就不就七七八九个的样子？因为我们当时我们班就只有十个人嘛，所以就是这样吧。对，而且就是关系比较近、比较好的人就都在这边实习过，所以我就一直在关注工作室的动向。然后还有工作室发生的一些事情，嗯、然后后来就觉得，哎 ，Uno 这个事情挺有意思的、嗯，我想来做这份工作，然后我就主动联系黄老师，我说，哦、你，就你当时以为 Uno 是做什么的？我当时就觉得是一个呃，介于就是呃一个比较专业的一个建筑师或者是建筑研究者和公众之间的这样的一个角色，嗯，就我当时是站在。呃，觉得乌诺应该是一个这样的角色，而且我也是一直在寻求这个角色范围内的一个工作，所以我就觉得这个好像我可以试试。嗯、然后，但是因为当时自己还有工作嘛，嗯、就是得把自己的工作这边都结束掉，嗯、所以五月份的时候才正式回国，然后加入乌诺。其实我我们当时你来的时候，其实我我个人感觉啊，其实我们还没有想的太。清楚，就是乌乌诺到底要要做什么？因为当时的一个心态其实还是叫什么，呃，进可攻，退可守的一个状态。因为毕竟都是建筑师嘛，你有一个自己的职业技能在那，就是你任何往外迈一步的东西，其实都就当时来看还是觉得是个尝试。另外，其实当时一个很主要的原因，就可能我我猜测童老师也是这个原因，但我没有跟他仔细讨论过，就是我们。呃，以前做建筑项目，其实建筑师都还是在一个，就是自己有一个很强烈的美学壁垒或者是一个专业壁垒的环境里面的。就比如说，我们造韩天恒美术馆，我们造这种周春雅的艺术研究院，它都是一个很怎么说？它它不是一个面对面对这个真实世界的一个东西，嗯嗯、对，它是一个很嗯很内部的一些东西，就是你讨论。空间的美学，然后讨论，甚至讨论这种构造，然后讨论这种
建筑史里面它的意义啊什么之类的这些东西。嗯、但后来我们也是因为，呃，一三年开始从什么田爱路，然后到新乐路，就开始接触这种非常真实的、非常嘈杂的这种城市环境之后，你会突然发现，好像建筑师在。这种很真实的世界里面，你就是，呃，有有时候会有有一种，呃，觉得自己的职业很不真实的感觉。就你觉得建筑师的很多技能或者你学的那些东西，其实对于这个真实的世界的有一些部分好像没有什么太大的意义。他们可能也不在乎你的美学价值，或者他也不在乎你对于这个空间的这种理解到底是怎么样的。所以我们当时其实做 Uno 还有一个，嗯，可能更加。内部的原因也是想看看通过另外一种方式去去摸索一下，或者探索一下，或者去参与到一个更加真实的这种城市世界里面。所以我们管这个叫一个网络，就是想去了解你的这种城市背后的这种网络到底是什么样的，就是它是这些呃零碎的空间它是怎么编织起来，就可能跟我们之前做的那种呃很独立的。实体化的那种建筑很不一样的一个东西，所以所以一开始我我我个人认为我们的一个出发点其实有这部分的内，但是它最后肯定会慢慢的具体化成呃一些很具体的工作嘛，就像你说的，就是把建筑的文化传播给大家，然后做一个 interpretation 的这样的工作、嗯。嗯嗯、所以就是呃，像当嗯大家在做建筑的时候是有一个明确的呃。客户一个业主，但是在你们做这样子的一个事情，去面对公众去做解释、做传播的时候，你们平时打交道的这些人有哪些人呢？嗯、有有街道、有居民，还有哪些人？你们需要去？可能也也分两个层面吧，嗯、就是你讲到的这种、嗯、呃外部的打交道、嗯，就是如果是仅就 Uno 来讲，因为 Uno 是做这个展览策划活动，嗯、然后空间运营。然后主要也也也会接触到街道政府，嗯、就他们会呃，就我们之前做过那个贵州路的展览，然后江阴路的展览嘛、嗯，就是这个是一方面。然后他们的一个反馈，他们会觉得有有一点新鲜感，嗯，就他们会觉得我们提出来的好像不是一个真的要去呃改造什么东西，或者是要去、嗯、呃做设计，而反反而是好像嗯、呃、能够。带来一点点活力吧，所以之前我们跟南东街道合作的两个展览都还比较顺利，而且就大家参与性也比较高。另一块就是可能会接触到很多的陌生的观众吧，就这个可能张琪可以再仔细讲讲，因为张琪这边做活动会比较多，就跟观众的接触、嗯。对我们，我们有一部分打交道就是要跟。嗯，来看展或者是来参与我们活动的这些观众，嗯，然后也也分几种吧，就有的人可能就是，嗯，相对没有那么理解你在做什么，然后他可能会有的可能就漠不关心的就走掉了，有的可能就很疑惑，就就问你，哎，你们这是干嘛的呀？嗯，你你们到底在做什么呀？你拿什么专线养自己啊？就是类似这种活动都<笑>呃这种问题，反正都还挺多的。嗯，然后还有一部分就是他可能本来就是真的对城市和建筑都很感兴趣的，然后他就像发现了一个新大陆一样，他他很兴奋了，哎，我终于找到组织了的这种感觉，就是说，哎
呃，那太好了，我关注到你们，你们可以产出这样的内容，那我可以来来参与，我可以来看，就可能也也分这么几种，然后可能我们嗯，那比较理想的状态就是你在比较好奇或者比较陌生的这些人，他问完你问题了以后，他觉得，哎，你做的东西好像很有意义，很有意思，我平时好像也没有关注到。这个城市虽然我居住在这个城市里面，我没有关注到这个城市，就是街道周围有这么多就是值得我留意的建筑。然后我通过你们，我我忽然发现我跟这个城市的关系我更近了一步，就是可能也会有这样的存在。我听下来感觉你们会有更多的跟就是跟别的普通的展览相比，会有更多的跟观众的互动，是这样子吗？因为比如说别的地方，嗯、呃，一个普通的一个呃。美术馆里面，它可能就是展放在那儿，然后你自己去看看完走了，然后呃，每个人大家也可能有困惑，但是也没有人可以问。嗯，感觉你们是是不是因为这个空间本来也不大，你可以顾及到大家的这些这些反馈？嗯，而且尤其是我们一开始在东湖路那个空间，因为只有二十平嘛，嗯嗯，你基本上进来，比如说我如果我在我那天在那个空间里面，嗯、你进来我就必须要给你打照面、嗯，我必须要跟你说话、嗯，不然两个人在这么小的空间非常非常的尴尬。嗯、<笑>然后就是因为这个，我也认识了任宁和枪枪嘛、嗯，就是因为他们就是中午逛到这儿，嗯、然后就就过来，哎，有几个问题，然后大家就聊起来了，嗯、还蛮多人是这种状态下、嗯、然后相互认识的，嗯、所以内容也会。嗯，比较少。然后这样，我们可能，嗯，比如说，嗯，像现在在我们武康大楼这边，就会有就是更专业的，就是做策策展的同事去管理这个空间、嗯。他会让每一个实习生都熟知我们，就是嗯,嗯，最近展览的内容啊什么、嗯，就相当于每个人都可以回答大家的问题。嗯，然后所以就会跟大家交流比较多一点。当然也有就是。嗯有的时候可能周末人多啊什么的顾不上嗯，嗯，但是可能就会更好一点，而且就是可能空间更小，大家就更敢问一些，对，对嗯，可能是这样的状态、嗯。而且另一方面是因为我们会做很多面向公众的活动，嗯、所以也会就是在以这个为契机去解。解解答大家的一些疑问吧，嗯、就比如说我跟王月洲其实就是在我们的活动上认识的，嗯嗯，城市漫步的活动，对、嗯，最早好像就是因为那个觉醒的现代性，你们做了一系列的这个建筑师，呃，自宅的一个就是徒步嘛，嗯、对，应该是有三三条线路，然后到现在的话，你们其实已经发展成很多，对，很很很很多样的产品，是的，那个展览就是想说有一些。公共教育，像我也是因为，呃，我自己的经历，当时在博物馆啊什么的，我就比较关注这一块的内容吧。然后他们就问我说：“哎，我们做一些什么样的活动？”他们一开始说：“嗯、哎，我们组织人去五台山啥的。<笑>”我说：“哎，算不，并没有。然后我其实。嗯，我其实蛮早就想做这样的活动了，嗯、因为我们以前上学、嗯，然后包括在纽约，其实这种活动还挺多的。嗯、而且有的时候我们上课就是老师说：“嗯、哎，今天我们几点几点在哪儿集合、嗯？我给大家一个什么图？”嗯，就是类似于这种，我就觉得哎，这种形式好像还挺好的、嗯。就你好像跟这个城市的距离又更近了一步。嗯，就之前在你们贵州西的那个项目里面，其实我当时看到你们微信。有专门连续推了很多次艺术社区助力更新的一个项目
呃，那个项目其实我看里面的很多细节很很有意思，包括你们办了很多次的呃写生活动，包括画展来给这些，呃、因为那边其实是个老旧社区嘛，就你们给那些社区的就是老人其实是一些非常实质性的帮助。你能大致介绍一下这个项目，当时你们为什么会？想到来做这个事情。贵州路的这个项目，其实对于我们来说是就是一个最有挑战性的项目吧，因为它虽然在南京东路，就是很热闹的那个区域，但是它其实是相当于是南京东路的背面，就是住居住在那边的人是。一些被就是上海这座城市的主流文化所忽视的人群，他们可能平时就是相对于其他的社区来讲，就是他的居民更不习惯去呃接触艺术，或者是去逛美术馆这种，就是可能并不在他们的这个日常生活中有一席之地。那我们其实，在进入这个社区的时候就知道，大概是有一个这样的情况，所以这对于我们来说也是一个挑战嘛，就是你怎么样。让周边的人能更多的参与进来，而不是说只是开一个呃艺术空间，就是在一个区域，然后然后让其他的人嗯过来认识这个区域。就是我们希望是能够一个有互动的，嗯，能够达到一个互动的结结果吧。呃，其实想法就是让更多的就是在地真的在本地生活的人能够跟我们发生一些。关系吧，嗯，那我们其实举办活动也好，然后包括我们后面策划艺术助力社区更新这个项目，其实都是呃为了能够更多的就是这个社区的人能知道，哎，我们是愿意去融入社区的，或者是我们是真的有在呃关注这个社区，呃。就是日常的一些状况的，那同时就是从另一个方向来讲，嗯，这种社区其实其实在上海并不少见，就是，嗯，它可能物质环境比较老化了，然后它的人口也趋近于老龄化，嗯，尤其是在贵州路的这个社区，其实老龄化是还蛮严重的一个问题，那我们就。嗯，想到了一个就是艺术助力社区更新的方式，就是真的是，呃，通过嗯售卖艺术品，然后并且把这些钱捐给社区来进行一个就是实质性、很有实质性的这种回馈，嗯，真的能让艺术去产生一些价值。所以这是我们的一个尝试。其实一开始我们只是，嗯、呃，因为要去做一些跟社区相关的艺术活动，所以，嗯、呃，我们和写生上海合作，然后做了两次这个呃关于周边的一个写生活动。那一开始其实主要也是为了通过这个嗯写生活动，能让大家认识到这个。呃，贵州路的这个社区其实还是呃有很多可以看可以玩的东西，嗯，那后来因为成果出来了，我们就想说，其实大家发现了很多就是呃比较隐秘的角落，但是又很有趣的事情，那为什么我们不可以把它用一种形式去展示出来呢？所以我们是原来是想做一个展览，然后后来才把。呃，这个展览跟我们回馈社区的这个想法结合起来，然后希望去嗯、呃、做一个公益性的画展，嗯、呃，那后来我们也呃把这个画展就相当于拓展了一下，我们其实是申请了一个腾讯公益上的一个线上的项目，就是说嗯大家也可以来
在线上献出一份爱心，就是我们就是想用这笔钱去给当地呃社区里的老人去购置一些就是适老性的这种呃设施吧。就是其实贵州路都是很老的里弄建筑，那嗯、呃、肯定电梯是没有的，呃楼梯的状态其实也蛮差的，就是嗯。呃一个是坡度比较陡，然后再一个是可能呃踏步都没有符合就是现在的这个建筑规范，那老人其实上下也都是还挺嗯、呃、挺危险的吧，就是对老人的嗯、呃、健康也构成了一定的威胁。嗯，其实我们是想把这个项目做成一个实验或者说是范本，就是我们觉得应该是有潜力继续做下去的。嗯，但其实这个项目我们也没有。嗯、呃，完全达成目标，我们其实只是达成了第一阶段的目标。就如果你去看项目的话，嗯、呃，那嗯，我觉得其实可能每一个社区都可以去借鉴这种方式吧。但是，嗯、呃，就是具体怎么去让这个项目嗯、呃、更加可持续，或者是说怎么能成功的，就是募集到你你想要的那一些资金，可能还是需要。嗯，再好好讨论一下。所以你们现在这个 Uno 里面的不同类别的活动大概各占多少？比如说那个，呃，这个城市漫步是一种，然后展览是一种，还有什么其他的这种，就是线上或者线下的一些在在发生吗？其实，呃，我们 Uno 这一块，我我我个人感觉啊，嗯、就是还还还没有特别。完整的一个体系了、啊嗯，就是就是，其实我们团队还没有特别成熟，嗯、还在探索，整个活动的比例啊、嗯，展览的内容也好，嗯、或者这个，呃，因因为其实也很突然，我们原来，呃，一九年的时候不是在贵州路那边嘛、嗯，就是做了四个月的驻地的展览、嗯，其实当时是有一个想法，是想一直在那边，就可能不是那个空间，嗯、就想在。找一个这种社区型的地方，嗯、就就一直驻扎下去、嗯，就开始后来也没有想要做很多展览，嗯、而是想把我们就是呃紫云斋建筑这边的很多的关于社区更新的理论，嗯、然后我们做的这种社区型的展览的实践，能够做一些文文献的汇总，都做一些出版这样的一些输出的工作，但后来不是年初的那个疫情嘛，就又很突然，然后。另外一块也是真的机缘巧合，就是因为通过另外一个项目就，呃，接触到了武康大楼这件事情，就想就就呃几个因素汇总到一起吧，就然后跟童老师也讨论了一下，我们觉得那武康大楼这个空间先嗯、呃、放在眼前，那要么还是试一下，所以又把轨道转到了就是展览加活动加研究嗯这么一个。方向上，嗯嗯，所以的话，就可能之前有的想想要做出版的一些工作，可能就有一点往后顺延了。嗯，呃、那总的将来的一个呃计划，其实我们也是有在讨论，就是以后可能会展览这个板块，其实会呃比例占到大概三分之一，然后活动三分之一，然后呃研究工作。会三分之一大，但是总的来说，我我我感觉研究工作在将来可能会上升，甚至到二分之一，这样的，嗯，对。所以，嗯、呃，像你说的这些研究工作，就是你们在更多的介入到建筑跟大众之间
之后，嗯嗯，这里面反馈收到的信息怎么样去呃影响你们做建筑呢？就会会不会带来一些影响？因为你们可能在建筑上也在做一些社区更新的事情。嗯，对，嗯、这个肯定会，而且这个我我就我们建筑团队这边来讲，其实。帮助是非常大的，因为你在做建筑的时候，你去呃，特别是在社区型的建筑，嗯，你会感感受到自己的工作的一个更加真实的状态，就你开始会去理解，就是别人为什么反对或者他会怎么想。就以前，比如说你我们刚去接触接触这个社区的东西的时候，你会觉得，哎，呃，我感觉我这个空间变漂亮了呀。然后变好了呀？为什么居民会反对呢？就他们，就你会，也不能说不完全不理解，就是那种沟通的一个心态，或者那种沟通的一个，就是那种神经没有没有搭建起来。就面对这个公众的东西做多了之后，你反而会更容易或者更愿意去跟别人沟通，嗯，就可以跟他们共情嗯，也也可以这么说。对，就是有时候我们那个展厅楼上不是有奶奶什么的，还会啊觉得被吵到了什么的，然后我们同事还会去送大米。是武康大楼那边。对对对,对,对,对,对,对，因为我们之前一直是装修式的布展嘛、啊。对。他们那边装修有时间限制吗？武康大楼。有的有的，但是还是会，嗯、我我们肯定是遵守这个这个。是只能白白白天布还是？只能白天。工作日的白天但，但是还是会有一些影响吧，就对楼上、嗯，对，就特别搞笑。他们有的时候会下来问：“哎，你们怎么又不干了？”<笑><笑>逐渐关心起我们来对、嗯，担心我们过两天倒闭，又要经历一波装修。<笑>对，对，之前你也提到说，就是有好奇的观众会问各种问题，然后也会有人问你们靠什么活，所以你们是相当于。建筑师的事务所在，呃，支持这个这些工作吗？嗯，对，就是一开始的话，建筑师呃，就是团队这边肯定是有一些支持的，嗯、因为本身就是那个人员上就是两边兼顾的。嗯嗯。呃，就包括我现在也是，可能建筑师团队这边工作多一点，嗯、然后乌诺这边也会兼顾嗯。嗯。然后另外一块，其实我刚讲到的就是我们嗯、呃、想。提升那个研究，就是 Uno 在研究板块的一个工作，嗯、其实也是因为这一块，其实它是呃有一定的怎么说，就是收入的来源的。就这一块工作，因为后续它是跟我们的呃出版，还有一些就是我我们我们也承接一些课题研究，嗯、就是呃这些课题研究包括你出版，然后呃都是可以有收入来。维持这个团队的一个基本运营的，嗯嗯，包括我们做做这些行走活动啊什么的，其实就刚刚像王月洲讲的，觉得比较独特。其实背后我们也是因为我们有一个很长期对，就是所以我们时间呃做的频率没有那么快，其实也是因为我们要花很多时间来研究每一条线路，要让它每一条线路背后是有一个非常详实的一个。研究支撑的，然后你才能去做这一条线路。嗯嗯，啊，我我挺好奇，就去年就是从应该是从九十月份国庆节之后，呃，武康大楼周边的就来打卡的人就突然之间就变得很多很多嘛。对你们这个空间的运营有产生，比如说人流量增加，或者说有什么其他影响吗？嗯
呃，哎，等一下，我反问一个小问题，就是从你的观感上来讲、嗯，你是觉得从去年国庆节开始慢慢网红起来的吗？那个地方？我的，我从媒<笑>就是社交媒体上的感觉是这样，但那个地方其实一直是拍照打卡人都蛮多，嗯、只是说去年国庆因为大家都出不去嘛，嗯、所以说很多都到北上广或者说国内的各个地方去旅游，所以就人就比较多了。嗯嗯嗯明白，导致区长好像国庆节都来那个地方去视察了一圈。<笑>对对对，其实是这样的，就是呃，我们一开始之所以选择，就是呃，就就这个机会放在眼前，就是有有这个机会能进驻武康大楼的时候，当时我们就很快决定要进驻。其实也是它的整个这种区位和它的这个整个。呃，效应的一个吸引力吧。就我们觉得，我们做的这些事情，如果放在这个点，其实它的一个效应是会成倍的增加的。呃，但是其实我们有也其实也是因为疫情啦，其实呃，就是二零二零年的上半年，整个呃事情都还有点仓促嘛。所以其实当时我们整个空间运营的一个定位也好，或者内容安排也好，其实没有太。没还没有太成熟，或者是我们想要做的那个事情，可能他来不及很快的把它更清晰化。只是说我们先先把这个空间给给弄起来，这这么一种状态。那呃，到今年的话，就是也像刚刚王宇洲讲的，就是人越来越多，他们过来打卡，然后呃，但就我们的观感上来讲。就是其实他很多人就确实就是打卡，就是他拍张照或者去门口买个冰淇淋，他可能就走掉了。就是对于这种小的文化空间，或者我们做的你一个很很严肃的展览，或者一个很有深度的展览，其实呃跟这些蜂拥过来打卡拍照的人，他其实关系是不大的。那另一方面，我们也是想说，那这个到底是呃。我们的一个问题呢，还是还是说这种文化性的东西真的不够吸引人呢？其实我们也在反思我们自己做的这些内容，所以我们现在也在调整我们的一个空间的定位以及我们的一个运营方式。所以其实像张琪刚刚有讲到的，我们有计划想让这个空间有更多的人能进来，就是你你不看展览，你也能进来做做，就是它的定位会变得。更加像一个武康大楼的客厅的一个感觉，就是呃，让他呃把展览的部分变得没有那么的充满整个空间。就因为我我们发现，如果你就是一个以展览为导向的空间的话，其实大多数人他他有时候有点不敢进来，就他会觉得呃。嗯，怎么说？有一点距离感，摆盒子，嗯嗯、<笑>对对对对，就有点怕吧，不知道能不能进进来会被收费是吧？嗯，然后因为我们本身其实那目的也是想说，我们是一个介于就这个团队 Uno， 它是介于一个很专业的领域和一个完全面向大众的领域这么做之间的一个工作嘛，嗯，所以肯定我们是希望有更多人能愿意自愿的走进来，或者他走进来了，即使不看展览。嗯他也能有所收获，他可能会对建筑也好，或者对城市文化也好，可以稍微多一点点了解吧，也是会很好的。嗯，对，所以我们的策划新策划叫“建筑师的厨房”。
就是，嗯，建筑师可能就是为了表明我们的一个背景和身份吧，也不是说这里面的东西就是绝对就是所有的东西都要是建筑的，也不是这样去规定的，但是可能就是以这样的一个身份去，比如说，嗯，邀请更多的内容啊，或者是展览啊，就是或者是活动，就是一起。参与进来就是大家以一个合作的方式吧。那你们现在做了一段时间这个，呃，这种活动之后，嗯、呃，怎么去看这种网红或者流量之类的事情呢？因为我觉得本能上啊，可能一开始本能上是会有一点排斥的，但是呢，嗯，它它其实也不是说它纯然是个负面的东西，它其实是有机会去把这些。你你介意这个流量去给他们给到他们更好的东西的？对，网红和流量其实就就我自己的感觉啊，其实你真的要能做到还挺难的。嗯，对，就就首先第一个问题可能倒不是我们想不想做，而是说如果要做到，对于我们来说挺难的，可能是对做不到。嗯，那接下来可能就是你刚刚说的，就是是一种心理上的反感呢，还是怎么样？就我们其实不排斥这个东西，但不排斥，不排斥。就是不代表我们要去做，嗯嗯，呃，因为我觉得这个东西其实它是可以并存的，嗯，就是嗯、呃，流量或者是这种网红是武康大楼它现在这个的一个现状嘛、嗯，那总的来说啊，我觉得总的来说可能是好的，因为它对这个原来它一个就是可能以交通为主的这种六六岔路口这样、嗯嗯、这样的一个。地方就带来了特别大的活力，嗯，而且就带来了可能超出上海其他地方的一种关注，这样其实带来后续的一个呃内容就非常多了，就包括武康大楼下面所有的这种空间都在升级和更新，就包括我们的进驻，其实也是由于它变得呃。更为人熟知了，更多人来看了，他需要有这种文化性的内容了，那我们才有机会说能够加入到这样的一个过程之中。嗯、那包括现在就是，呃，为了让这些来拍照啊，或者来嗯那个旅游的人能够更更好的体验，其实他现在六岔路口周边全部在做升级的改造，就包括那个边上，呃，武康大楼正对面。也有了一个很很大的一个咖啡厅，嗯，这样大家其实对大家来说是好的。就你不管是对来打卡拍照的人，他可能拍的照片会更漂亮了。那你本身需要在这个城市里面生活的年轻人，或者你就是想周末逛逛的人，那他周边也有了你可以逛的地方，然后你也有了可以吃饭的地方。所以我，我我觉得他总的来说是好的。但，呃，所以我我们的一个想法就是。呃，网红是好的，流量是好的，但你不能仅仅有这些。嗯、所以我，我我就觉得我们在做的这个事情，它还是有意义的、嗯。就是你在这样的一个大的过程中，你参与进去、嗯，但你去做那些更有文化深度、嗯、文化沉淀的一个事情，嗯、然后就跟着跟着这些流量呗。嗯、就是、嗯、呃，能够让自己做的这些内容能够得到一些扩大和一些传播。这个其实也是我们自己希望的一个事情，特、嗯、别好，非常同意、嗯。就可以让这些既有的流量，这些人能收获到更多的东西，不只是说来这儿买个冰激凌、嗯，他也可以买完冰激凌去看一下你们的展览，或者是翻一下你们的书。对、嗯、对，嗯
。对，哎对，所以我们其实现在还在弄一个小小的事情吧，但是比较、嗯、比较朋友圈内部的一个事情，嗯、就是、嗯、呃，因为我我们在那边运营一阵子之后，其实跟边上的元龙书店啊，嗯、还有 T 书店、嗯，就包括边上还有很多小的建筑事务所啊，嗯、一些小的创意空间啊、嗯，大家就慢慢的熟起来了嘛。嗯、就是我们大家也在。集体谋划，想想做一个，就是叫武康大楼转一圈，这、嗯、么一个，这、嗯、么一个小圈。嗯、然后就是，就是把大家这种零零散的一些小点，就大家聚合起来嘛，嗯、就也也不是什么正式组织吧，嗯、就是比较松散的、嗯，就大家可能彼此互相交流、嗯，因为我们这些小空间，大家肯定不是朝着网红去做的嘛，嗯、但可能都是一些小的。在做一些跟文化相关的一些事情的，这样的话，大家能够形成一个这个，在一个大的网红区域里面，能够尽量的为呃那种还想要寻求到一些真实的这种文化，就不仅仅是拍照打卡的人，能够提供一些其他的选项吧、嗯嗯嗯嗯。我觉得这个就是支撑网络啊，嗯、<笑>对吧？对对对对对，嗯，很好。对，就我觉得可能。比如说，景路说对网红，大家可能一开始说到会有一些负面的评价或者情绪，可能一部分原因是因为我们觉得网红文化消费的那个东西比较表面吧，所以可能会，嗯，就是觉得，嗯，可能会，哎，他并没有去就是深入的挖掘这个地方的文化，但是人家。可能也并不是不想去挖掘这个地方的文化，嗯、但是人家不知道从哪里去了解这些东西吧。嗯嗯、所以，我们做这个武康大楼转一圈也是，比如说，我们也可以联合一些大家的想法和力量，嗯，这样我们可以让更多的人知道，哎，我们这个附近不光可以打卡，我们也是可以转一圈的，嗯，就是也是可以有东西看的，嗯、对，嗯我觉得那一圈真的这两年集结了很多有意思的地方，就刚才你们说的 T 书店，嗯，也是我觉得他们选书也选的非常好，然后包括旁边有一个呃老房子里面二楼有一个日本陶瓷的那个，好像是李宗盛还是嗯有利空间对对对哦、嗯、那个我们还没去过呢，嗯、对我们呃于清路上应该是、嗯、是是于清路吗？应该是于清路嗯，我们倒是联系了那个诗雨画廊。然后我们自己以前也不知道、嗯，其实那个武康亭里面的公共艺术都是他们做的。嗯，其实有很多个公共艺术的点，嗯、就是他们说了，我们也才知道、嗯。然后我们觉得，其实都应该让更多的人去了解这些信息。嗯，嗯对，其实现在形成一个反差是。那个安福路那个路口对对对，现在反而是就大家可能在武康大楼这个拍个照就就走了，就往安福路那边走了，就那边会聚集了很多餐厅啊、服装店啊什么的，所以我们感觉那呃武康大楼这边的话，可能也是可以慢慢的有有有把把这些内容能够更多的呈现出来吧。我觉得就是要点点呈现吧，因为安福路能做起来，是因为它有一连串的各种各样的业态，然后你可以花三个小时在不同的地方停留，你可以吃 brunch， 然后逛街，然后在那边。但是就是武康大楼目前还是个点，但如果你们这个转一圈做起来之后，应该就会好一点。对，我们也考虑以后可以推荐更多的业态。嗯。在这个附近、嗯，对，其实我感觉它业态都是有的，嗯、只是你
有就是不连贯，对对对对、嗯，就现在大家逛街都习惯给你一个攻略，嗯、就我不知道是不是这样，嗯、就是哦，今天我知道，看着一个公众号，嗯、然后我可以去这里去这里、嗯、这样的，嗯，就看一下小红书，然后查一下那个<笑>那里地方可以打卡，然后打完卡就走了，对对对对，因为其实确实，因为现在信息很多嘛，嗯、那你反而更难去。就是找到自己想要的那个信息，嗯、包括我们出行，就是出去玩的时候，一开始也都会做攻略啊什么的、嗯，也都会先找一个就是有那种列表型的那个文章，嗯、然后去读、嗯，然后就看看到底有什么东西可看的、嗯。所以还挺重要的，就是这种纸，就是像一个呃导则一样的 guide，、嗯、对，导游导游图、嗯、怎么说？<笑>就是给就是对，就给大家一个目的嘛，就是因为大家现在印象里面来武康大楼是拍照拍照，嗯，就是我们就是想给大家一个目的，就告诉你这边有很多展览可以看，然后有书店可以逛逛，对，吃也吃饭也有，咖啡其实也有吧，在那个咖啡太多了，对，对，所所以你们在就是拿下这个武康大楼下面空间的时候，就是这个。嗯，是是街道吗？还是说他们对你有什么要求？呃，这个就不是跟街道了，这个我们是直接跟那个就是他的业主星路达集团，嗯，就是去谈的，因为也也是因为我们有其他的就是项目上的事情，当时跟星路达集团的呃人有了一些交交流吧，嗯，就当时也知道他们在嗯、呃、思考。嗯，这个武康大楼下面的这些空间要怎么用？因为当时其实只有那个我们去谈的时候，只有元龙书店和老麦咖啡这两两个东西在嘛。就他们的入住其实也比较谨慎，就是呃，希望你一旦入住，首先你要能够呃为这个地方带来一些文化性的活力也好，或者你做的一些事情能够是尽量能够怎么说，能够锦上添花的吧。所以，呃，我们也是当时做了呃一些比较详尽的策划书，就是告诉他们我们这里将来会做什么，然后我们呃就是会提供哪哪一些这种文化性的体验。然后其实也是多亏我们之前在徐汇区做那个恒福微空间，就是呃留有一些印象和痕迹吧。就但就他们对我们还比较信任，所以就就。呃，很快就决定要做这个东西。嗯，所以所以说，整个就是武康大楼下面沿街的这些店铺的，就是业态的一个规划，其实也都是他们在把、嗯、把控。对，但他也没有说有一个很清晰的规划，就是说这个店做什么，那个店做什么，他大概有一个总的方向吧，我的理解。嗯、呃，就是要是文化性的，但同时也不排斥商业。就你可能是要有自力更生的文化商业，就是他们可能这样的一个定位，然后呃，就所以他们的那个入住时间非常缓慢。你看这大概改造好已经多少几年了？三年四年。控制对对也也不急于说一定要先把它填满。对对对,对。所以他们作为业主，其实更关心的，也就是因为这个特殊的地标位置，所以他们。嗯，不关心说我这边租金怎么样，嗯嗯而是说更在意它的文化属性能不能达到，就是整个上海或者徐汇对这个呃地标性的要求。嗯,嗯，所以他们主要是从文化内内容上去要求你们，而不是说从其他的运营收益上去要求你们。对，嗯，对，嗯嗯。
他这里的话，就是他还是会有一个一个基本的租金的一个要求的，嗯、呃、但是他不会去追求那种最高的租金，嗯，就不是说价高者得了，嗯、而是说你既能保证。租金在合理的一个位置、嗯，但同时你要是能够做一些文化性的这种宣传性比较好的一些东西。嗯嗯啊、你们做之前这个就是研究室或者说做空间的时候，在国内外有去。做过一些对标的一些机构吗？呃，我我觉得那个 OMA 跟呃，就是 OMA 和 AMO 的一个关系，嗯、它其实是一个互互相促进的，是、嗯、就是你的研究机构或者你的这种活动展览这种嗯机构，它实际上是一个对于你在做的事情的一种反思的一种促进、嗯、一个总结，就它得更。更多的东西会放在去跟这个现实的社会打交道，然后同时你要很强的一个研究和反思能力，然后再反馈到你的建筑设计上，然后包括你的整个团队的建构上。对，但对我们是朝这个方向在努力，比欧妈比欧妈更下沉一点，更更符合国国内的语境。也也也不是吧，我觉得 AMO。呃，还是在一个学术的环境下去做研究的，嗯、就是他们也嗯会做调研，但是有点像我们在做学生的时候去做的那种田野调查和研究。嗯，嗯嗯那我们更面对面吧，就是跟公众和城市环境，嗯，更更融合的可能更更紧密一些。嗯。嗯，呃，我我我再问一个问题啊，就是你觉得，就是张慈慧或者黄老师，你们觉得，就运营这个支持研究是到现在最难的，呃，两点或者三点，你们觉得是什么？最难的，就对于我来说啊，就是我我觉得最难的其实就是找到一个方方向。嗯，呃，因为我目前在支撑的一个角色，可能就是去更多的是组织性的工作嘛，就是呃，要要去。看清这个方向，或者要去跟童老师、还有张琪、还有林兆宇，我们要去讨论，我们到底要往哪个方向去做？因为你的呃资金还有人员精力都是有限的嘛，就你必须要把这个力气用在一个更更准确的方向上吧。这个对于我来说其实是比较困难的，嗯、呃，因为它对于。我的一个怎么说视野的要求可能会更高吧，但我可能也没有那么大的一个信心，说我真的能看的一个很准。嗯，这个是第一个比较难的。然后第二个，呃，我我觉得比较困难的东西就是，呃，你在认定了某一个方向之后，你你怎么去把这个方向做的？就他的那个品质，真实的给他做出来。就就打个比方，我们现在一个板块是说，呃，近现代的那个建筑的研究，因为他可能跟呃张琪的专业，还有还包括像童老师他自己的自身的这个渊源是很有关系的嘛。那我们要对要怎么家学渊源？对，要要怎么去帮助他把？这个东西真的要做好，而不是说我们就是说我们呃利用了这些东西去做了一堆展览啊，或者
做了一些明信片啊，那肯定不能是这样的。就是说，我们要怎么把它的一个品质做出来，就包括让它能够是一个有意义的，而且它在就或者甚至是在呃历史的轨道上，它是有痕迹的。嗯，这个我觉得还挺难的。这我觉得目前两个比较难的地方吧。我觉得难的就是。怎么让我们更网红一点？<笑><笑>也不是吧，就是一直在思考的，就是怎么能让更多的人来看，怎么能让更多的人来关注我们。嗯，就是我感觉一直我们都在努力的，嗯，其实一点都不排斥网红，一直都在努力的，嗯，想让更多的人去了解和参与吧。嗯，该怎么讲？嗯，然后还有一个难点就是。如何养活自己？<笑>你指的自己是你们这个团体还是？对对对对，我们这个团体不是经常有热心观众群，<笑>你们都是志愿者吗？都<笑>是靠爱发电吗？捐赠箱在你们可可以吗？可以。哎呀，我我一直在这种建议，黄老师不同意。<笑>这次不是有了吗？<笑>买展册是，对对对，这次我们展册收费，嗯、但是展览是免费的。嗯嗯，但是呃，就是也不是一个呃，怎么说？就是我不是说我们这个公司是为了赚钱，嗯、而是说怎么让它更能可持续的发展下去吧。我顺着你的第一个担心再问一下，就是。我们说要去建立建筑师跟公众的联系，然后你希望他变得更网红，就是或者说至少被更多人关注。那关注之后，我们的这个 ultimate goal 是啥？就是我们是希望大众更了解建筑，还是怎么样？就是有没有一个我们很很希望的一个更加终极的？嗯，我觉得你说的是、嗯、是一点，就是希望大家更。了解建筑，或者是关注城市、嗯，就是关注你生活的这个物质环境。当然，其他的也很重要，不是说不重要。但是我就是从这个专业的角度，我就是站在一个，嗯，因为从这个背景来的嘛，那么我只能做好我的角色，就是让更多的人能够，嗯，了解这个，就是呃，比如说历史建筑，或者是嗯，城市。城市发展的一些、嗯、呃比较重要的时刻，嗯、那可能呃它可能会产生的影响，呃，我就比较大胆的说出来吧，嗯、就是假设是呃可能大家会呃更理解到历史建筑的价值，那嗯、呃、在未来一些就是比较呃重要的建筑被拆啊什么的，就是大家可能也都可以。发生或者是支持，嗯，就是可能会有的这样的一个一个方向吧，嗯嗯。然后另一方面也是可能让大家，就是我觉得这个东西专业，就是比如说我们总说我们是专业，它并不是一种嗯垄断或者是一种就是嗯，比如说居高临下的这种态度，而是你确实是你花了这么多时间去学这个东西，你你掌握的资源。和你能做研究的这个时间更多，你当然就会比别人多了解一些。嗯嗯、那你通过这个吧，呃，通过一个这样的窗口，就是把这些东西让更多的人知道，嗯、然后他们也可以从中获益吧。嗯嗯，那就是把我们
呃，比如说中国，大家呃普通市民对城市街道的关注，跟别的国家比，我们是比他们关注的更少吗？还是怎么样？就是。有有没有什么东西在阻碍了这个东西？就是我觉得可能不，嗯，也不是说比他们关注的更少吧、嗯，就是，但是就我的观察来看，就是我们这样的角色，嗯，就是介于这两者之间的角色，嗯、可能在国外有一些城市会更多嗯，嗯，然后那可能必然就导致的就是大家，可能关注的东西会，嗯，嗯嗯会被这个影响嘛，嗯，嗯，那比如说。嗯，我们如果去，呃，比如说很，我经常跟就是黄黄老师还有童老师的讨论的时候，我都会说，我们去了芝加哥都会知道要去看那个芝加哥的建筑中心，嗯、然后他会有一些对这个城市的介绍，他、嗯、有一个专门的就是坐船的一个托、嗯，嗯，去介绍这个城市的一些，嗯，很著名、很优秀的一些建筑遗产，嗯嗯、那本身。也是有一些历史原因，芝加哥确实保存了很多，嗯、就是很大量的在近、嗯、在，就是世界建筑史上也很有地位的这些建筑。嗯、那另一方面，我觉得他们这个品牌其实做的也很好。嗯嗯，我突然想到你刚刚问我那个问题，就是、嗯、比如说我们是不是比别的国家关注建筑和关注社区少这个问题？嗯嗯我想到一个比较根本的原因，可能就是一个产权问题。嗯，就是因为像在，嗯，因为我读书在纽约嘛，纽约其实每一个人基本上都很关注自己生活的社区，然后包括这个地方有没有被评为就是 historic district， 特别在意。因为真的是有很切身的利益在里面。假设我的房子被认定为。什么历史保护的建筑，真的就是升值很多。嗯啊，是升值啊？对啊，当然是、啊。在上海好像是相反吧？<笑><笑>但是相反的原因是因为开发商以后碰到这个事情就很<笑>很麻烦。对对对,对,对，就是你确实你你比如说我的房子，就比如说我买了一个呃，就是以前的那个老房子，然后。我买的时候，它可能还不是在那个历史街区，或者是没有被认定为历史建筑。嗯、买完了以后，它就是 landmark， 嗯，那就真的是会升值。那当然，我肯定是会被要求投入很多钱在这个维修啊，或者是保养上面。嗯、但是还是，就是自己会觉得，就是可能因为这个制度，大家会觉得是一一种责任，嗯。就是我去关心我的房子，还有我房子所在的这个街区。嗯，现在大家关心街区的方式，只是它是不是学区，或者说什么，就是大家关注的利益点完全不一样。他他不在意这个，可能可能我觉得也是沟通渠道的问题吧。嗯、其实我们嗯、呃，就是事务所今年也在做那个长宁区的一个。社区更新的一个项目，嗯、其实里面就是之前也开开会啊、讨论啊什么的、嗯。其实里面有个很重要的点，就是怎么打开和建立一个很好的公众参与的渠道。嗯，嗯就是因为你像、嗯、呃上海的住房，其实它有维修制度的，就是大修嘛。嗯，然后包括嗯像什么美丽家园啊，还有什么精品小区啊，嗯、就各个区可能不同，嗯、它就是来。为你服务的，就是修缮、更新你的社区、嗯、你的小区，嗯，就这些事情是好的。但是
就是你你你怎么让公众的意见更多的参与进去就可能比如说就是我们就是他们之前可能已经做了两三年的工作了呃就是但是他可能是一种清单的模式就每栋楼就是我修屋面然后修保温修防水然后修楼道修门头就一套